0: Ich bin in den 1950er Jahren in einem kleinen Dorf im Allgäu zusammen mit drei Geschwistern aufgewachsen. Unser Vater war, wie viele Väter, im Nachkriegsdeutschland schwer kriegsbeschädigt. So wurden damals die kriegsversehrten Männer genannt. Großeltern hatten wir keine, aber darüber wurde bei uns nicht gesprochen. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal, als ich im Grundschulalter war, das Grab unserer Großmutter mütterlicherseits besucht hatte. Sie war wenige Tage nach der Geburt meiner Mutter an den Geburtsfolgen verstorben. Die kleineren Geschwister und das Neugeborene wurden deshalb im Dorfkrankenhaus als Sozialweisen aufgenommen. Der Vater meiner Mutter konnte sich nicht um die acht Kinder kümmern, denn er arbeitete in der sechs Kilometer entfernten Hutfabrik, in der er sich auch gewerkschaftlich engagiert hatte. Das habe ich einmal zufällig mitbekommen, aber ich hatte keine Vorstellung davon, was das zu bedeuten hatte. Als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, haben wir Kinder bei uns auf dem Dachboden in einer Holzkiste gestöbert. Darin lagerten die persönlichen Dinge meiner Mutter aus der Zeit vor ihrer Ehe. Es befanden sich zwei oder drei braune Briefumschläge darin, mit jeweils einem Blatt darin, die bis auf die Anrede »Liebe Hilde« und den Abschluss »Liebe Grüße, Dein Vater« ganz geschwärzt waren. Auf die Fragen, woher diese Briefe stammen, sagte unsere Mutter nur, dass ihr Vater, unser Großvater, im Zuchthaus in Dachau gewesen sei. Erst als ich ein paar Jahre später mit der Realschule das KZ in Dachau besichtigt hatte, wurde mir klar, dass unser Großvater einer dieser ausgemergelten Gestalten auf den Fotos gewesen sein musste. Unser Großvater hatte noch gelebt, als die Amerikaner im April 1945 das KZ Dachau befreit hatten, aber er war sehr geschwächt, so dass er Anfang Januar 1946 verstorben ist. Meine Mutter hatte von all diesen Vorgängen nur wenig gewusst, aber immer wieder bekam sie zu spüren, dass auf ihr ein Makel aufgrund der Verwandtschaft mit einem KZ-Häftling lastete. Ende der 1970er Jahre habe ich das KZ Dachau angeschrieben, um nach konkreten Hinweisen zu unserem Großvater anzufragen. Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich das Antwortschreiben, das ich Monate später im Briefkasten vorgefunden habe, gleich im Treppenhaus geöffnet habe. Darin befand sich die Kopie der Karteikarte meines Großvaters, in der lediglich die Gefangenenbewegungen aufgelistet waren. Februar 1941 bis Juni 1941 KZ Dachau, Juni 41 bis Juli 1942 Überführung ins KZ Buchenwald, ab Juli 1942 bis April 1945 Rücküberführung ins KZ Dachau. Zudem stand darin ein H für homosexuelle Häftlinge, das war ein richtiger Schock für mich, weil ich sofort dachte, dass ich das meiner Mutter nie erzählen könnte. Erst vor circa vier Jahren habe ich erfahren, dass mein Großvater ab dem 28. Juli 1943 als Testperson für die mörderischen Malariaversuche des SS-Hauptsturmführers Dr. Rudolf Prachtl und seinen Assistenten herangezogen worden ist. Die Vormundschaft für meine Mutter wurde nach der Inhaftierung ihres Vaters auf den Bürgermeister der Gemeinde übertragen. Sie musste sich oft auf dem Rathaus melden, und es ging fast immer darum, dass sie sich dort für zum Teil banale Verstöße rechtfertigen und ausschimpfen lassen musste. Der Kommentar, dass sie als Kind von einem Zuchthäusler nichts taugen würde, ging ihr in Fleisch und Blut über. Nachdem sie die Schule beendet hatte, durfte sie keinen Beruf erlernen, denn sie musste das Geld, das es gekostet hatte, um sie großzuziehen, noch jahrelang abarbeiten. Sie blieb dort bis 1953, arbeitete in der Küche, im Stall bei den Schweinen, im Gemüsegarten, in der Waschküche, eben dort, wo schwere körperliche Arbeit anfiel. Sie hatte kaum einen freien Tag, keinen Urlaub und fast keine Bezahlung. Im Jahr 1952 kam ein Brief beim Bürgermeister der Gemeinde an, in dem nach dem Verbleib der Kinder der Pfafffamilie angefragt wurde. Meine Mutter wurde ins Rathaus einbestellt und dort gefragt, ob sie den Absender kennen würde. Da sie dies verneinte, wollte der Bürgermeister ihr das Schreiben nicht aushändigen. Sie musste bitten und betteln, denn es war ihr klar, dass die Anfrage von einem nahen Verwandten kommen müsste. Erst nachdem wenig später der persönliche Kontakt zu einer Schwester zustande gekommen ist, hat sie es geschafft, dort wegzugehen und ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter lebenslang ein sehr ängstliches Verhältnis zu Behörden hatte. Daraus wird ersichtlich, dass sich die innere Einstellung der Menschen nach dem Ende der Nazidiktatur nicht wirklich geändert hatte. Leider ist es so, dass weder Täter noch Opfer das Geschehene aufgearbeitet haben. Alle Energie wurde in das Wirtschaftswunder gesteckt und was noch wenige Jahre davor an Grausamkeit und Unmenschlichkeit geschehen war, wurde weitgehend totgeschwiegen.